ser lite sån historisk på det här ser lite sån intressant för varje gång man rokker ved något som, som har betydning för speciellt kvinnors evne till reproduktion. Så uppstår det bølger i baljen alltså för att om du ska införa p-piller så gör att de kan ha sex utan att bli gravide eller rätta självbestämt abort eller när IVF ska försöka komma igång. Varje gång det är er nytt så är er det det samma dyttsmoralen som dukker opp gang etter gang i forhold til at man ikke skal ha rett til bestemmelse at det skal komme noen andre i mørkeblå skjorta og mene hva som er hensiktsmessig for, for andre på vegne av andre Bente Romunstad, du är er gynekolog ved Spiren Fertilitetsklinikk i Trondheim, og så är er du også forsker ved Folkehelseinstituttet. Vad jobber du med på en fertilitetsklinikk? Altså, vad gör du? På en fertilitetsklinikk så møter jeg damer og par som upplever problemer med att bli gravide på vanlig måte, eller som har ønske om graviditet hvor det av naturlige årsaker er ikke mulig att uppnå. Exempelvis är er det två damer som önskar barn sammen, hvor det är er uppenbart att här måste hjälp till hvis att de ska ha möjligheten till att kunna bli föräldrar då. Ja. Och det betyder att det benytter teknologi för att hjälpa människor med att få barn som sliter med att få barn av olika orsaker, för att si det väldigt enkelt. Ja, vi benytter teknologi och i så stor grad som möjligt så är er ju ett huvudprincip att man ska spela på lag med naturen och försöka förstå hur naturen fungerer under vanlige omstendigheter, og prøve å tangere så nært opp til det som mulig. Men ja, helt klart, vi benytter oss av teknologi for att få cellene til å møtes i, I laboratoriet og utvikle sig og skape kimen til et nytt liv der. Da. Er det mye ny teknologi dere benytter dere av? Og så er det mye utvikling på feltet som dere tar i bruk, eller har prinsippene vært mye det samme de siste ja, 20 Grundprinsippen har varit det samma men teknologin skyt fart i förhåll till i förhåll till maskiner och metoder som som utvecklas så vill jag säga si att det här är er ett fagfält som de sista åren är er i kontinuerlig och ganska rask utveckling med nya metoder. Och då kommer ju den här forskerbiten in tänker jag då som ganska viktig i förhåll till att ta stilling till vad som är er hänsiktsmässigt och vad som inte är er hänsiktsmässiga metoder och maskiner och implementera i behandlingen för att få den så trygg och bra som möjligt. Um, du har skrivit en kronik hos oss i Nidaros uh, där du säger ett väldigt tydligt ja till en bioteknologilov anno 2020. Och det ligger då i formuleringen att du menar vi trenger en bioteknologilov för sin tid. Vad är er det som är er utdaterat med med bioteknologiloven som den är er idag och i vart fall fram till morgon när vi ska följa stortingsbehandlingen av den nya loven? Vi har ju varit underlagt en bioteknologilov som inte var reviderad på 16 år och i det så ligger det att den blir uppfattad som extremt konservativ och sett begränsningar i förhåll till enkelte patientgrupper som inte har haft ett behandlingstillbud i Norge. av de två viktigaste punkterna som ska stämmas över i morgon så vill jag se si att det här med att öppna för assisterad befruktning för enskilda 
och äggdonation hos par som behöver det är er de två mest centrala punkterna som ska avgöras i morgon. Kan du förklara de här två begreppen ordentligt för oss från ett ja. fagperspektiv? Alltså vad går det egentligen ut på? Vi hör ju masse debatt hela tiden, men vad vad är er det egentligen snack om? Assisterad befruktning för enskilda vill möjliggöra att damer, kvinnor kan då få barn utan att det är er en partner med i bilden. Tidigare så har det varit krav till samlivsform att man ska vara två personer, man, dame eller dame dame för att få ha rätt på behandling i i Norge. Så det nya lagförslaget går på att det ska tillbys behandling till enskilda damer, men selvfølgelig gitt att kriterier i förhåll till omsorgsevne för det framtida barnet blir ivaretatt på en trygg och god måte. Hmm. När det gäller äggdonation så har ju det varit mycket omdiskuterat och är er en väldigt vanlig behandling har blivit i Europa och stora delar av världen för övrigt, men Norge då som ett av fyra land har inte tillåtit äggdonation. Äggdonation det innebär att det höstes ägg ifrån äggstockan till en dame som så blir tagit ut av kroppen, överfört i ett laboratorium och befruktad med partners eller med donorsperm i laboratorium och fört tillbaka till den kvinna som önskar att bli mor. Kvinnors ägg är er ju lite mindre enkelt tillgängligt än det säd är. Er. Är er det nog medicinsk som är er grunden till att det har varit mycket strängare regulering av äggdonation än sæddonation eller är er det andra grunder som du säger det. Er och en kombination för argumentation har ju gått på att det är er, att det kan vara riskfyllt mm. att hämta ut ägg, att det kan vara belastande och att det är er ett invasivt ingrepp. Det att avlevera en sädpröva är er uppenbart en en enklare affär. Men att det vart som metoden har blivit tryggare och behandlingen har blivit stadigt mer och mer skånsam så snakke på vegne av et samlet fagmiljøner og si at det å høste egg er en trygg medisinsk prosedyre som gör att den som vurderer å donere egg ikke løper noe risiko. Hmm. Det er interessant att du sier, for jeg har selv hørt det argumentet inte väldigt nylig, att det är er mer risikofullt for kvinnor och donere egg. Mm. Ja. ja da, og alt er jo, mer, alt er jo relativt, ikke sant? Og det er klart at mer risiko enn å avlever en selvprøve, det kan man ikke komme bort ifra at det er, for det vil finnes en liten risiko for at det kan uppstå ting som blødning og infektioner. men det er snakk om ekstremt lave risiko, veldig sjeldne hendelser, som gör att vi mener at det her er fullt ut forsvarlig og trygt. Da. Ja, nettopp. Um, som du var inne på, i morgen så behandles forslaget til ny bioteknologilov som ikke er fremme av regjeringen, men som fremmes av et, et flertall fra opposisjonen, da, bestående av Arbeiderpartiet, SV og Fremskrittspartiet. Um, og du har gitt mig noen fire overskrifter egentlig, som du synes er viktig å få fram i denne debatten. Og jeg tenkte å gå gjennom de litt i rekkefølge. Som punkt en så har du uh, gitt mig følgende modernisering av bioteknologiloven vill føre til at det fødes barn som ellers ikke ville ha blitt født. Vad mener du med det? Som en konsekvens av en forhåpentlig lovendring i morgen, så vill det bli möjligt att kunne tilby hjelp til da, enslige kvinner og par som behöver äggdonation. 
Ett argument mot den påstånden min är er jo att till trots för att vi har haft ett lovförbud så vet vi jo att det är er ganska många som har drött til utlandet och fått mottatt den behandlingen mm. och fått barn att komma tillbaka med det. Men vi vet också att det är er ganska många som har suttit på gärde och ikke har tagit mot sig til att dra til utlandet på grund av olika frykt och bekymringar knyttet till det och skulle göra något som ikke är er i henhold till norsk lovgivning. Du nämnde jo tidigare att det ska göras en en värdering av av omsorgsevne då i tillfällen där enslige för barn. kan du se si lite mer om hvordan det hvordan du har intryck av att det är er tänkt och och om det är er något tillsvarande idag. Alltså för hvis du reiser till til Danmark då för att få hjälp med att få barn som enslige idag så regner jag med att du ikke du vurderes ikke då av av danske myndigheter för exempel. Nej, och det är er jo en del av det som är er centralt ett centralt argument i det här för det och tillbe behandling i Norge så tar vi tillbaka lite av den kontrollen som vi har mistet genom den lovreglering som har varit då för det är er helt klart medicinska tillstånda som kan vara i vägen i förhåll till att skulle bli gravid att det kan bli ett riskosvangerskap och det bör ikke genomföras eller att det må behandling till i forkant som ska ta ner risikon i så stor mulig grad som som möjligt. Mm. I tillägg så är er det en, en viktig del av det här är er det här med hur många befruktade ägg som sätts tillbaka. Och i Norge så har jo vi våra eh tonangivande i i stora delar av Europa med tanke på det och håll komplikationsraten nere i form av att vi sätter tillbaka färre ägg. Så menar det att blir det här tillåt så vill vi vara i stånd til och förvalta på en trygg måte och att vi vill ta tillbaka kontrollen och översikt över de behandlingen som är er föreslått godkända. Ja. Och det är er ditt punkt 2, det er att Norge sikrer sig bedre kontroll över behandlingar. Ehm, um, jag har lyst lite på den för det är er jo det är er egentligen ett argument man alltid kan bruka för att liberalisera nu är er det ikke det. Altså, uansett om det er snack om den här typen medicinsk etiska problemställningar om det är er sexköpsloven om det är er skatt för den sak skull alltså det och det att se si att noe är er mer liberalt eller anledes på andra sidan gränsen och därför behöver vi kontrollera det och själv gör det också i Norge är er det egentligen ett argument som självständigt Det är er ett selvstendig argument och det kan överföras i många andra sammanhang som gör att det argumentet ikke håller stand i det hele tatt. Jag tror vi har sett i utveckling som har varit ganska påfallande de siste åren med den tillgängligheten som har varit via internet och sökning och eh, par och damer som tar kontakt på med kliniker i utlandet direkt då som aldrig er inom en norsk klinik eller norska specialister för att få en en värdering så att jag tror att vid det och öppna för så vill det förhoppningsvis ta ner tröskeln för att få gjort en värdering här. Vi kan ju aldrig garantera att folk inte kämpte och res ut och motta behandling där uansett. För det känns nog det att se men förhoppningsvis i större grad. Och så hoppas jag att de som värderar om det ska gå till behandling i Norge eller utlandet konfererar och få gjort det en second opinion här för det för det reser ut. Men jag är er helt enig med dig. Det i dessa är så är er det att att det ska bli lov för det att det er lov i andra land. Det är er ett tynt etiskt argument men medicinskt sett då så är er det ett solid argument som så. Ja. Um, ditt punkt tre är er att fagmiljö i Norge och våra centrala hälsomyndigheter säkrar trygg behandling. du går god för det norska fagmiljön rätt slett och säger att det är er en 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 garanti för trygg behandling och det är er inte nödvändigtvis så 
uppsöka den samma hjälp i utlandet då. Er, stemmer det? Altså, er det sånn at den her behandlingen vil være tryggere i Norge for eksempel her i, I Danmark? Jeg har ikke lyst til å snakke dårlig om våre kollegaer i Danmark, for det er fryktelig mye bra som sker der. Men tingene er at vi er veldig glad for att ha tett og god kontakt med helsemyndighetene og den reguleringen som vi er underlagt gjennom både bioteknologiloven og de ulike godkjenningskriteriene som må på plass for å drive med den här typen virksomhet i, I Norge. Så att det är er ett krav till kompetens hos personalen, det är er ett krav till procedurer och i tillägg så gör våra hälsomyndigheter i lys av statens hälsetillsyn då jämnliga inspektioner, var det saumfär, samtliga procedurer och rutiner på de norska klinikerna och sørge för att de till varje tid blir praktiserat med i henhold till lagstiftningen. Och det är er lite sån särregeln för det är er inte sån i alla land att det nödvändigtvis är er en lagstiftning och långt mindre grad att det blir fört upp med inspektioner och tillsyn då ifrån hälsomyndigheterna. Mm. Så vi i fagmiljö syns det är er en bra ting. Så det är er lite sån gensidig tillägg där vi tillit där för vi vi önskar ju att verksamheten ska vara regulerad och vi önskar ju ha ramar att förhålla oss till och vi önskar ju visa att vi uppför oss ordentligt innanför de ramarna som är er gitt. Mm. Um. Og da er vi egentlig inne på punkt 4 allerede, fordi ditt fjerde punkt da, som du har gitt mig før den her samtalen, det er at du mener at debatten i for stor grad har varit styrt av politik og ikke medicin. Det tror jeg enkelte vil mene er en kontroversiell påstand, for någon vil jo si at det her nettopp er et politisk og til og med etisk spørsmål, veldig så mye som det er medisinsk, men kan du si vad du, du mener med det her, at medicin har fått for lite plats i debatten? Assistert befruktning er jo et specialfält på den måten at det ligger väldigt tätt upp til flere fagfelt i skjæringspunktet, kan du si, både mellom just og etik, medicin og politik. da. Og det er ingen tvil om at den politiske stemmen og, og syn som er tuftet politisk har haft stor betydning i forhold til hvordan det her egentlig skal lovreguleres. För fagmiljö vi upplever att vi har kommit med forskningsresultat, rapporter och fagliga inspel som har måttat vika platsen i förhåll till det kan gå till både etik och politik och det är er klart att ord som värdekamp har varit brukt och det är ord som och uttryck som har blivit den här debatten av våra tonar med men det är er klart att från de som är er motståndare av en revision så har det här blivit uppfattat som som en jag ska säga si då som en som om vem har rätten att definiera vilka värderingar som står på spel vem mm. snakker vi för och vilken med vilken rätt ska man paternalistiskt gå in och säga si att vi menar något på vägna av andra och ta valg ifrån eh sårbara patientgrupper och du menar det är trängande och sårbara patientgrupper det är det er snack om här ja det är er definitivt det och du kan se si att de som ikke lykkes med å bli gravide på vanlig måte innenfor det rammeverket og regelverket vi har per i dag, da, inntil i morgen, de opplever veldig i stor grad at det her er en tilstand som er forbundet med frustration og frykt og skam og mye negative følelser, og den tilleggsbelastningen som de sårbare, ekstra sårbare grupperne har hatt som fell utenfor, de har kjent på en enda større byrde som har gjort dem særdeles sårbare, fordi de er i en situation, som vi ikke har hatt noen løsning på. Vad vill du se si till dem som frykter att det här är er starten på en kommersialisering av fruktbarhet och av av kvinnokroppen? 
Og at det for eksempel kan, kan skape et press for att donere egg for kvinner i en sårbar økonomisk situation for eksempel. Når det gäller det her med økonomi, så er jo hele prinsippet som ligger til grund, at det skal være tuftet på såkalt altruisme, at man skal donere egg fordi man ønsker och göra det. Den økonomiske kompensation skal ikke være et incitament for att ge äggen sine fra sig. Og det er viktigt at man er godt informert, så at man vet konsekvenserne av, av det man gjør, så at, man, at det blir et godt valg da, som man skal leve godt med både på kort og på, og på lang sikt. Mm. Hvilke, I forslaget som, som skal behandles i morgen, hvilke, eh, hvilke rettigheter har eh, eggdonor for att få vite mer om, om barnet som en gang senere blir født? Og andre veien, hvordan vil barn ha tilgang til å vite mer om sitt ja, biologiske opphav da, i form av eggdonoren? Mm. Donoren har ingen mulighet for sporing eller att få något som helst information om barnet. Så det blir det samme eller som det er med sæddonasjon i dag? Ja, det blir mm. regulert på samme måte som ved sæddonasjon. Det trengende paret som, som da mottar det donerte ägget har heller ingen möjlighet att få information eller kännskap till identitet eller detaljer runt den som har donerat ägg. I medeltid så är er det då föreslått lovreglerat på samma måte som ved sæddonasjon att barnet ska ha möjligheten till att gå till donorregistret och söka identitet hvis barnet önskar det. I det här lovförslaget så ligger det också in ett förslag om att justere ålder för när det ska vara möjligt som tidigare varit myndighetsstatus över 18 år som nu ligger föreslått att det ska sättas ned till 15 år och det då ska bli gällande både för äggdonation och för sæddonation. Ja. Eh, nu beveger oss lite utanför medicinär men vet du om trend hur många eh, barn eller alltså 18-åringar då idag som benytter sig av den här rättigheten eller den här tillgången? Vi har ikke så mye data på det, men det som foreligger av data er blant annet svenske og engelske rapporter som viser at det er en minoritet, og det er, har vært snakk om fra 3-5 procent som benytter sig av den her muligheten. Så det, det aller fleste, sannsynligvis rundt 95 procent, eh, har ikke tagit kontakt av de erfaringene som man har høstet fra utlandet med de som ligger noen år foran oss. Da. Så det er... Det, det kan tänkas att ofta är er, eh, vi som diskuterar här mycket då som synser mycket som ja det kan ändå vi är er mer upptatta av biologi i många tillfällen än det de som blir født ved hjälp av de här eh, teknikerna är er själv är er det du säger. Forskning tyder på att barnet uppfattar den som har født det och som har varit där och som det blir vuxet upp samman med blir uppfattat som mor och att det morskapet blir etablerat på en sån måte att man ikke har det behovet for att spore med tanke på opprinnelig genetik. Mm. hvis vi skal tro på de forskningsrapportene som foreligger, og det velger vi å gjøre. Ja. Hvorfor tror du vi likevel er så opptatt av genetisk arv? At det tar såpass mye plass i denne diskussion? Den moralske statusen til eggceller og definition av morskapet har jo varit tunge argumenter som har, har blitt brukt. Og det er litt vanskelig att forstå at det skal være så stor forskjell på eh, verdien eh, etisk sett, at eggceller skal ha, rangere mye høyere enn spermceller. 
det innehåller akkurat lika många kromosomer och fram till nu så är er vi lika avhängiga av både ägceller och cellceller för att kunskap ett nytt liv. Mm. Så biologiskt sett så är er det likvärdiga könsceller eller eller gameter. Det är er väl vitt om att den ena är er lite vanskligare tillgänglig än den andra. Mm. Men du menar att att äggceller har haft en ja, en mer upphöjd status då än det så här. Ja, alltså er den moraliska statusen till äggceller har alltså inte att det inte har respekt för äggceller för det har jag i allra högsta grad men jämfört med en cellcelle så har den haft en en inte balanserad status då. Den har varit upphöjd. <laughs> Och den här lagändringen vill ja, ta äggen ner från pilestallen. Jag tror det vill havna på en felles första plats på pallen bägge två med en med en modernisering som gör att det blir i större grad likestilt. Ja. du skriver i kroniken din att ett samlat fagmiljö säger att rungene ja till att ändra bioteknologiloven i morra. är det utelukkande positivt? Altså, i många fagfält så är er det väl positivt om du har ganska starka fagliga motsättningar och debatt. eller är er det eller är er det bör det som uttryck för att det är er på hög tid när ett samlet fagmiljø som du også selv er en del av, er såpass positiv til de endringene som, som skal behandles i morgen? Det var et av de lettere spørsmålene, Snorre, for det at det der kan absolut tolkes som at det er et samlet ja, og jeg skal love at det er mange nok ting vi ikke nødvendigvis er enige om i detaljene, men akkurat når det gjelder her, så er det et samlet fagmiljø som er, er veldig positiv og er for og tida, er ikke bare moden, den er overmoden for at den bioteknologiloven nå må revideres i henhold til den tida vi lever i. Hmm. Um, det sägs ju att uh, det här är er, uh, en lagändring som bankes igenom och uh, är er förhandlad på bakgrund och inte har varit ensam för den typen ja, faglig utredning och lovbehandling som som är er vanlig da, i så pass stora saker. Um, har du några kommentarer till det? Vi hade en kronik från Mariholm Lönset från Höyre förra uke som som gick ganska mycket in på det hurdan hvordan Stortinget har tatt over for mye av kontrollen da, med, altså vedtaket er jo selvfølgelig Stortinget sitt, men med hele saksgangen, og at det er uryddig at ikke regjeringen legger frem et lovforslag som, som er ute på høring på vanlig vis, og så videre. Det har nok gått med hurtigtoget eh, gjennom landet og ut på høring i forskjellige instanser, og ting har gått raskere, men eh, når det er sagt, så har jeg mine tvil til at utfallet hadde blitt særlig annerledes om vi har brukt mer tid, fordi at eh, den meningen man, man har og de argumentene som kommer frem, der er det lite nytt under sola fra alle parter, som som har oppfattet den debatten som, som går. Eh, prosessmessig så virker det jo som ting har på meg foregått riktig, men det har foregått i hurtigtempo i forhold til en vanlig process. Vad synes du er det bästa argumentet mot lovendringene som er foreslått? Eh, veldig godt spørsmål. Eh, jeg synes at det vanskeligste spørsmålet er det här med kriterier og selektion i forhold til eggdonorer. For eksempel det med aldersgrense. Hmm. Om det er gitt at en aldersgrense på 25-35 år er det riktige intervallet i forhold til alder, at det er da man er best biologisk sett, så er det ingen tvil om at det er en fordel at eggdonorene er unge, for da er kvaliteten på äggen bedre. Når det gäller att ha en absolut grense på 25 år, så kan det være at det er hensiktsmessig, men samtidig er jeg litt usikker på, for vi vet jo at vi modnes ulikt, vi er forskjellige, og en 
18-åring kan være mindre moden än en 22-åring i en andre, annen sammenheng. Så jeg synes kanskje det er den vanskeligste biten. Vi må ha en grense, en plass må den grensen gå, men den biten synes jeg er ikke helt rätt frem. Da. Hmm. Kan du fortelle lite om eh, hva slags patienter er det som oppsøker dere? Og hva, hvordan, hva, hva er det de opplever? Det er variert, fordi vi møter veldig sammensatte problemstillinger og par i ulike situationer, som alle har sine, sine ting i bagagen. Et eksempel på et par som vi har mött kan være en 24 år gammel dame som kommer sammen med sin kjæreste. De har varit sammen i en 3-4 år, og de har bestemt sig for at de ønsker å, å bli gravide. Hun har sluttet med pepelen, menstruation uteblir, det er ingen ägglösningar och har då naturligt nog inte blivit gravida och blivit gravid och lurer på varför. Och så börjar vi då och undersöka både med blodprover och kika lite bäggstockan och försöka få danna oss ett bild av vad som är er situation. Och i det här tillfället så var då konklusion att den unge damen har kommit i en allt för tidig övergångsålder. Och det är er en besked som är er fryktligt tung både det och skulle meddele och det och ska motta självklart för när man är er 24 år gammal så har tanken ofta inte slått den att det här kan vara en ett möjligt utfall av en av ett besök på en fertilitetsklinik. Och så är er ju då nästa fase vad kan vi göra med det? och vi ser att livmora är er normal. Det ligger väl till rätta för ett svangerskap och mannen är er i den situation att han har en sädprov som är er helt normal. Och gråtkvart så spör ju då Paris självklart vad kan vi göra? Vad gör vi med det här? Finns inte det ägg tillbaka? Och så ser att enaste lösningen för att också ska uppleva och bli föräldre, den går genom äggdonation. Och beskeden blicken och lättare att ge av att vi då samtidigt måste informera om att dessvärre per idag så existerar inte ett tillbud om äggdonation i Norge. Det är er inte tillåtet. Så att vi också ska försöka bli gravida så må dere i så fall velge å dra til utlandet. Og det blir jo i så fall også et slags signal om at det du sliter med, det er ikke prioritert av samfunnet. Altså det, det er ikke noe du, for å si det veldig brutalt, det fortjener du ikke å få hjelp med. Det er jo et signal som blir sendt, og det å ikke lykkes med graviditet i utgangspunktet er jo noe som de aller fleste kjenner på, fordi man tar det så for gitt at det her skal man greie det å har möjligheten till att reproducera sig det er utgångspunkten och som de allra flesta av oss tar tar för gitt. Og och många syns det är er tungt när man ikke, ikke lykkes med det. Och det är er ingen tvivel om att när man får då den tilläggsbelastningen med att man har en konkret tillstånd hvor det ikke är er ett behandlingstillbud som som är er lovligt så lägger det sig inte byrden i en allerede vanskelig situation. Hmm. Du skriver att uh Dagens födselsrate på 1,6 barn vill føre til att befolkningsväxten i Norge stopper upp. det är er jo ganska nytt är er det ikke det? Altså at att födselsraten i Norge synker. Och det har gått ganska fort. Ja, det er ganska nytt i Norge i Europa för övrigt så har man sett det över en år men över flera år och det finns att läsa på nätter andra rapporter som visar hur befruktningstallen har utvecklats över de senare åren i hela Europa. I för Norge och Norden så har det här tallen sunkit raskare nu de sista fem åren och vi har er kommit på ett nivå som nu är er så lågt att vi inte är er i stånd att upprätthålla längre en konstant befolkning. För att nå det så måste man ha ett befruktningstall på 
2,1 och nu är er vi någon i då 1,6 och det har sett fort. Vad är er huvudorsaken till att har sjunkit så fort? Det är er nog sammansatt. Stadig fler utsätter det att få första barnet sitt för det er ingen tvivel om att hur gammal du är er när du får första barnet är er en viktig indikator på hur många barn du räcker att få. Kombinerat med det så är er det en gott bevis att det är er en synkande fertilitet speciellt med dålig sädkvalitet hos män i hela den västliga världen. En del av förklaringen kan kanske också skyllas att någon välge och inte få barn att det är er så kallt frivillig barnlöse då. Det är er, er nog sammansatt. Ja. Vad är er det som vad er det som gör att sädkvaliteten synker i hela den västliga världen? Och att det sker så fort. Ja, det ser fort och det har varit en halvering i sätkvaliteten för män i den västliga världen i löpet av de sista 40 åren. Orsaken vet man inte. Det forskas mycket på det och bilden är er nog sannsynligtvis sammansatt av flera olika förhåll, men de stora rapporterna och tallarna är er ganska tydliga så att det här är er det nog en viktig att få prioritera och få studerat så att man har möjlighet att få flata av den den kurvan på faktorer som det eventuellt visar sig vara möjligt att göra något med. Da. Det får mig att tänka på ett väldigt vanligt argument i den här debatten, eh, nämligen att det inte är er någon mänsklighet att få barn. Och det stilles väl kanske ett nytt lys så, nettopp med tanke på att vi får väldigt mycket färre barn än för och egentligen har behov för fler. Ja, uttrycker med att det inte är er en mänsklighet att få barn. Det är er nog vi har hört och som har blivit brukt och som man kan definiera eller diskutera diskuterar innehållet i. När det är er sagt så tänker jag att som mediciner då att det är er olika tillstånder och sjukdomar som gör att man inte är er så kallt förplantningsdyktig. Det kan vara kräft, det kan vara uheldiga ting som har skett som gör att man inte lyckas med att få uppnå graviditet och då har man så kallt en sån infertilitet eller att man inte är er i stånd att reproducera sig. I henhold till WHO, alltså världens hälsoorganisation, så är er infertilitet eller manglande befruktningsevne likestilt med andra medicinska tillstånd och diagnoser. Och när man har en diagnos så har man också rätt på behandling som motsvarar då till den tillstånden så att man har ett sånt så kallt sörge för ansvar i förhåll till behandling av den här sårbara patientgruppen och den debatten vi er mitt uppe i nu är er ju nettopp olika behandlingsalternativa till olika grupper som av olika orsaker inte klarar att uppnå graviditet på egen hand. Så en stor se då om de här grupperna får ett utvidgat tillbud efter stortingsdebatten i morgon. Ja, vi krysser fingrarna och håller pusten i spänning och tänker att nu är er vi i 2020 och norska kvinnor och par förtjänar att få lik rätt på behandling I, på samma måte som i övriga europeiska land. Liv Bente Romunstad, tusen takk for at du var med. Takk for at jeg fikk komme.